1: ce qu'avoir du goût Qui a bon goût, mauvais goût Et puis d'abord, comment se forme le goût Est-il un héritage, le produit d'une éducation, le signe d'une appartenance sociale ou au contraire, le fruit d'une construction personnelle, une mise en scène de soi Comment devient-il au final inséparable de ce que nous sommes Deuxième saison, 20 vingtième épisode, Le Goût de M vous invite à la découverte du goût de Camille Laurence. Elle est écrivain à son actif une dizaine de romans et presque autant d'essais, elle est également jurée du prix Goncourt. Elle commence à publier au début des années 90 des romans architecturaux ou lipiens. Et puis, en 1995, une nouvelle couleur est impulsée par un petit livre paru chez POL, Philippe. Camille Laurence y racontait la mort de son fils Philippe, survenu deux heures après la naissance de l'enfant. Écrit à la première personne... Le livre ouvrait la voie à une autre écriture, plus autofictionnelle, une écriture de soi, comme elle aime à l'appeler, où se mêlent « fiction et réalité ». C'est dans cette même veine, aujourd'hui, que s'inscrit « fille », son douzième roman. « C'est une fille. »« Ça commence avec un mot, comme la lumière ou comme le noir. »« Ta naissance ressemble à la création du monde. »« Et il y a le ciel, et il y a la terre. »« Une parole coupe en deux l'espace » La foule, c'est par le temps. Ce n'est pas Dieu qui la prononce toutefois, autant que tu le saches tout de suite, c'est Catherine Bernard, sage-femme à la clinique Sainte-Agathe où l'horloge murale indique 5h15. C'était un extrait de fille des premières phrases du roman lu par Elsa Le Poivre. Le livre raconte donc le destin d'une fille, Laurence Barraquet, des années 60 à nos jours, et radiographie le statut du féminin dans notre société. Il est question bien sûr de domination masculine, mais également de transmission du féminin, d'évolution aussi portée par le mouvement MeToo. Alors pour parler de tout ça et du goût Laurence, on a rendez-vous chez elle, dans le 20e arrondissement de Paris, une rue qui monte, non loin de la place Gambetta. Il est 15h, le soleil a encore le goût de l'été, on s'arrête devant un immeuble haussmannien, on sonne. Oui, oui bonjour, c'est pour Aime le Monde. Euh,
0: c'est au sixième gauche, il y a un ascenseur,
1: mais il n'y a pas de lumière dans ascenseur. Ok, à tout de suite Salut, <rire> merci. Alors Camille Laurence, on est, on est chez vous. Euh, Est-ce que vous diriez que c'est un espace qui vous ressemble ici bah oh ben Oui, puisque c'est moi qui l'ai
0: aménagé et euh, j'ai mis euh, les choses que j'aimais, c'est-à-dire essentiellement des livres et puis une table pour écrire. <rire> donc, on peut dire que ça me ressemble. Il est très coloré, euh, donc assez gai, assez euh, joyeux. Et il y a une très belle vue puisque je suis au sixième étage et je donne sur le, le cimetière du Père Lachaise. Donc là, il y a beaucoup d'arbres, on pourrait se croire encore euh, à côté d'une forêt. Et quand les feuilles tombent, on voit le, le cimetière qui est comme une ville, euh, une ville des morts. Et c est, c est, pour moi, c'est une présence très, très réconfortante. J'aime beaucoup cette, cette vue.
1: Alors on s'est justement assis là, dans le salon, tout près de cette vue, tout près de la fenêtre, jouxtant le cimetière, et je lui ai demandé de me raconter quel était le goût de son enfance, celui dans lequel elle avait grandi.
0: Le goût de mon enfance, euh, bah je dirais que c'était essentiellement les, les livres, depuis euh, la toute petite enfance, dès que j'ai su lire... J'avais toujours un livre avec moi, euh, j'arrivais à table, je me souviens, euh, avec un livre que je posais à côté de mon assiette pour pouvoir le reprendre tout de suite euh, après euh, le repas. Et mon père me disait cette phrase qui m'est restée « on ne lit pas à table <rire> ». Voilà, c'est-à-dire c'est une époque, c'était donc... Euh, au début des années 60, il euh, n'y avait pas toutes les distractions qu'il y a maintenant pour les enfants. Il n'y avait pas Internet. Euh, et, et moi, je n'avais vraiment que la lecture chez moi. Je n'avais même pas la télévision. Donc, euh, j'ai aimé lire tout de suite. Je dirais que ça, c'est...
1: Dès que vous avez su lire
0: Oui, dès que j'ai su lire, oui, ouais. vers 4 ans. J'ai su lire vers 4 ans parce que j'avais une sœur aînée et j'ai appris à lire en
1: même temps qu'elle. Vous avez grandi à Dijon, c'est ça Oui. Euh, elle ressemblait à quoi, la maison de votre enfance
0: c'était un appartement en plein centre de Dijon, dans le vieux Dijon. Je me souviens qu'il y avait la, la, la statue de Rameau, qui est un, un compositeur qui est né à Dijon. Donc, c'était en face de chez nous. Euh, il était de dos. Donc je voyais Rameau de dos. J'ai vu Rameau pendant toute mon enfance. C'était un intérieur assez protestant, je dirais, parce que mon père est étaient protestants de culture, sinon de foi protestante. Donc tout était euh, très ordonné, il n'y avait rien qui dépassait, c'était euh, très clean, comme on dirait maintenant. Pas de bibelots, pas de choses décoratives, euh, quelque chose de très très sobre. Et assez peu de livres, il y avait une bibliothèque, mais avec euh, des livres que mon père, qui était scientifique, avait acquis, mais c'était, je ne sais pas... Euh, Hippocrate, euh, des, des, des lectures qui n'étaient pas du tout pour les enfants. C'était très très
1: sobre. Alors, vous disiez que votre père était était scientifique et qu'il était protestant aussi. C'est quelque chose qui vient tout de suite quand vous parlez de lui. Euh, dans certains livres, vous dites qu'il protestait pas. D'ailleurs, protestant qui qu protestait pas. Oui. Euh, C'était quoi ses goûts à lui
0: Oh mais ces goûts, c'est c'est ça qui qui le fait euh, échapper un peu justement au puritanisme protestant. Il euh, y avait il y avait deux choses. Il y avait d'une part ce qui est très protestant, c'était l'amour de la musique classique et notamment de Bach. On ne peut pas faire plus protestant. <rire> euh, donc il écoutait beaucoup Bach, mais il écoutait aussi Mozart. Enfin, euh, euh, et de temps en temps, il faisait une découverte plus pop. Je me souviens que c'est lui qui m'a fait découvrir les Pink Floyd qu'il avait entendus. Euh, euh, à la radio, mais surtout mon père adorait les, les humoristes et particulièrement ceux qui à cette époque faisaient rire euh, la France, c'est-à-dire Pierre Dac, euh, Francis Blanche, et je me souviens qu'il se levait le dimanche matin pour ne pas rater l'émission qui était peut-être sur euh, France Inter, euh, euh, il aimait beaucoup euh, De Vos aussi, enfin toutes ces... Oui, tout, tout, voilà, ouais, voilà. Ouais. Fernand Reynaud. Il adorait Fernand Reynaud. donc j'ai un peu baigné dans cette atmosphère euh, euh, à la fois euh, assez austère et
1: puis euh, un peu euh, un peu rigolarde aussi. Ouais. Euh, rigolarde et en même oui. temps, vous dites cet homme, il, était, il était très silencieux. Oui, c'était
0: un taciturne. Oui, 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 il parlait peu. C'est quelqu'un de très secret, oui, qui se confiait très peu et qui, qui était conforme là aussi à la je dirais, à l'éthique protestante, qui est qu'on voilà, on, on se confie directement à Dieu si on est croyant, et, et de toute façon, on ne met jamais son moi en avant, on ne parle pas de soi, la discrétion, la pudeur, la retenue, la réserve, toutes ces qualités que j'ai intégrées dans mon enfance. Et votre mère, elle, elle était secrétaire oui, elle a été pas, pas au début, Au début, euh, quand j'étais enfant, elle ne travaillait pas, et puis avec, euh, sans doute, je, je reconstitue après coup, mais avec l'émancipation des femmes, avec le mouvement d'émancipation des femmes, puisque avant, elle n'avait pas le droit finalement de travailler sans autorisation de son mari, hein, jusqu'en 1965, je crois. Euh... Oui, C'est récent hein, quand même. Oui, 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 c'est récent, ça paraît fou, oui. Et donc, elle a, elle a commencé à travailler, euh... oui, je devais avoir... Euh une dizaine d'années, euh, comme, euh, comme secrétaire de direction.
1: Et elle, qu'est-ce qui l'intéressait enfin, On sait, euh, quand on lit vos interviews et parfois vos, vos livres, qu'elle était euh, très bonne au tennis. Oui, <rire> elle a été championne de Bourgogne, ce qui était ouais. assez rare. À ce moment-là, les
0: femmes jouaient encore très peu au tennis et en tout cas ne faisaient pas de compétition. C'était un peu un sport encore très bourgeois à l'époque. Mais elle, elle faisait vraiment de la compétition. Elle était d'ailleurs très bonne en, en sport. Pas seulement au tennis, quand elle était jeune, elle, était, elle avait été sélectionnée pour les championnats de France d'athlétisme de, en course à pied, en sprint. Elle était très très douée et son père, donc mon grand-père, n'a pas voulu qu'elle aille participer parce que d'abord c'était à Paris. Et puis euh, il trouvait que c'était incorrect qu'une fille soit en short et court en short devant un public masculin.
1: Et votre mère, en dehors de ce goût pour le sport, est-ce qu'elle avait d'autres centres d'intérêt comme ça euh, bah, à partir du moment où elle a travaillé, elle, a appris, euh, elle apprenait,
0: euh, elle a appris des langues étrangères, parce que ma mère n'avait pas euh, fait d'études, euh, elle avait fait une école ménagère, donc elle faisait très très bien la cuisine, euh, elle était cordon bleu, euh, au sens strict, hein, je crois que c'est un diplôme, mais elle avait le diplôme de cordon bleu. Donc elle, euh, c'était un, une femme, euh, disons traditionnelle pour cette époque-là, époque mais mmh. qui... qui qui avait malgré tout un désir de liberté et d'autonomie, surtout, par rapport à son mari.
1: C'est une femme, vous dites, qu'elle avait envie de rester femme avant d'être uniquement mère, en tout cas. Enfin, oui, euh... oui, oui. oui. oui son, son désir, elle, oui, était oui, assumé. Oui,
0: oui, 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 complètement, oui. Quand on est enfant, on peut en souffrir un peu, avoir l'impression qu'on passe au second plan par rapport à, à l'amour, aux relations sentimentales et aux espérances dans le domaine amoureux. Mais au fond, avec le recul, je lui en suis très reconnaissante, parce que je pense que c'est mieux d'être plus femme que mère, c'est mieux pour les enfants.
1: Vous dites, quand vous parlez de votre enfance, que les lundis, à l'école, je n'avais rien à raconter de ces dimanches en famille, alors j'inventais, parce que je ne faisais jamais rien avec mes parents, ils étaient ailleurs. Vous gardez le souvenir, en tout cas, d'une solitude, enfant non, bah, pas d'une solitude, mais en tout cas, j'ai le souvenir que je,
0: je n'avais pas la vie qu'avaient euh, mes, mes camarades euh, d'école, parce que mes parents avaient une vie un peu particulière, une vie privée assez particulière, puisque euh, chacun avait euh, une liaison euh, en dehors du, du, du couple. Et donc euh, et, et c'était su, en fait chacun, Oui, oui, euh, oui, assumé. Ch oui, ouais. oui chacun le savait, et donc... Euh, voilà donc c'était pas du tout le l'esprit le, de famille où on, on part en vacances ensemble où on part en, en week-end il n'y avait rien de tout ça je crois que je n'ai jamais passé euh, aucune vacance avec mes parents j'allais avec mes grands-parents où j'allais en colonie de vacances ce qui était un très mauvais souvenir donc quand à l'école où je voyais bien que je détonnais un peu quand à l'école, la, la, la maîtresse demandait ce qu'on avait fait, le dimanche, elle interrogeait un peu, mm. une par une, euh, toutes les élèves. Et bah, je, je, Oui, je racontais, j'inventais des, des dimanches à la campagne, avec des amis, avec des jeux de
1: ballons. Et des... des fictions,
0: quoi. Ouais. Voilà, voilà mm. je crois mm. que j'ai commencé un petit peu le roman à ce moment-là. <rire>
1: Et avec votre soeur, vous aviez des goûts en commun ou des, 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 des occupations en commun des, Je ne sais pas, de la musique que vous écoutiez ensemble de... euh,
0: Non, parce qu'au moment où on a écouté de la musique, donc quand on a commencé à avoir... Euh, moi, j'avais 12-13 ans, elle en avait 16 et euh, on n'avait pas... C'est le moment où ces trois ans monde, de, de ouais. différence, c'est un monde. Elle n'avait pas les mêmes copains, elle me traitait comme un bébé. Bah, j'ai le souvenir de périodes de, de confidence, comme on peut se faire euh, entre, entre sœurs, euh, euh, au moment surtout des, des premières rencontres euh, amoureuses. enfin des, des... voilà Elle m'expliquait certaines choses, euh, dans la pratique, euh, comment on embrassait. Euh... Comme, comme dans votre roman, enfin, comme <rire> voilà. dans là, Fille, là, il y a oui, une scène comme ça. Oui, oui.
1: Où Laurence euh, apprend à embrasser avec sa sœur. En fait, voilà. Ça, sa grande voilà, sœur lui montre. C'est
0: ça. Hum. Je dis toujours euh, ma sœur est le premier garçon que j'ai embrassé. <rire>
1: C'est une, une bonne formule. M, le magazine du monde présente le goût de M. Alors là, on est dans le salon. Oui. C'est aussi euh, là où il y a euh, plusieurs de vos bibliothèques.
0: Oui, pas toutes. Euh, J'ai des livres un peu partout. J'en ai dans toutes les pièces, mais euh, là, ce sont des essais, Alors, Les des essais littéraires, beaucoup d'essais euh, euh, féministes, beaucoup de psychanalyse. Euh, la poésie, là, tout le rayon poésie. Il y a ma bibliothèque avec mes auteurs fétiches.
1: Alors, Duras. Oui. Euh,
0: ça c'est tout le théâtre. J'ai mis le théâtre ici. Bart, Proust et Annie Ernaud
1: ah, et puis ouais. il y a Marlon Brando, tiens.
0: Ah oui, vous l'avez reconnu. Oui, en fait, j'avais pris cette photo surtout parce que il ressemblait. C'était bon, elle... oui, ouais. dans le Monde. Ah oui, d'accord. Oui, c'est au moment de sa mort, je crois. Un oui. t-shirt blanc. Oui, hein, et ouais. j'aime beaucoup la mélancolie là, de de Le cette branle. photo. Oui. Ouais.
1: Et alors vos goûts, vous vous disiez la, la première chose dont je me souviens finalement, c'est le goût de la lecture. Euh, oui. Mais c'était aussi un goût, euh, ce goût de la lecture, il est, il est aussi passé par quelque chose. Il me semble chez vous de, de très physique, quoi, un goût des lettres, un goût des dictionnaires, un goût euh, d'écrire. Enfin, vous parlez souvent de d'une de, machine à écrire chez le grand-père oui, sur laquelle oui. vous, vous écrivez des poèmes. Oui, et, et même une
0: petite un, imprimerie euh, à l'école. Euh primaire où j'étais, avec le recul j'ai compris que ce devait être une, une école qui appliquait la, la pédagogie freinet. et donc quand on avait bien travaillé, qu'on avait fini un exercice plus vite que les autres, on avait le droit d'aller vers cette petite imprimerie qui était dans un coin de la classe et qui était une, une imprimerie à l'ancienne bien sûr, donc avec les caractères métalliques qu'on mettait un par un, les lettres une par une, on créait donc de toutes pièces un, un texte. On l'imprimait et, et donc, euh, cette, euh, je crois que cette imprimerie, ce sentiment que voilà, je pouvais écrire un texte qui était de moi et le signer, c'est-à-dire qu'il était imprimé, on ne pouvait plus l'effacer, ce n'était pas juste hein, comme ça, euh, quelque chose qu'on pouvait gommer, c'était imprimé. Euh, ça, c'est une sensation euh, merveilleuse. Je pense que ça a été euh, fondateur pour moi, c'est un très grand souvenir.
1: Vous lisiez quoi Ça a été quoi les, les auteurs et les, les autrices euh, euh, de votre enfance et de votre adolescence qui vous ont marqué Enfin, les choses que vous gardez Je lisais absolument du tout. C'est ça qui est étonnant quand
0: j'y repense. C'est que je lisais aussi bien des euh, choses que je trouvais dans la bibliothèque de ma grand-mère. Alors, ça pouvait être... Euh... Guy Descartes, qui doit être bien oublié maintenant, Gilles berset et des auteurs qui étaient très très en vogue, euh, des romans à l'eau de rose euh, que je pouvais euh, trouver aussi à la bibliothèque municipale, et à côté de ça, au même âge et à un jour d'intervalle, je pouvais lire Albert Camus alors que j'avais 12 ans, alors lire la chute de Camus euh, quand on a 12 ans, euh, bon... Euh, je ne sais pas ce qu'on comprend, mais c'est quand même un grand souvenir. J'ai lu très tôt des livres interdits que je trouvais. J'ai lu Sade, j'ai lu Brantôme. Je me souviens Les Dames Galantes. Voilà des choses très très diverses qui ont forgé un goût très éclectique. Je pense que le goût c'est quelque chose qui se qui se forme aussi par différenciation, c'est-à-dire que vous lisez de tout, il y a un moment où vous vous rendez compte que il euh, y a des choses qui sont mieux que d'autres, qui vous touchent davantage, vous voyez comment c'est fait, vous voyez que c'est c'est moins banal que il y a un style euh, vous
1: avez grandi pendant les années 60 enfin oui en partie est-ce que par exemple une autrice comme Sagan ça a été ah, important oui,
0: pour vous très oui oui j'ai beaucoup lu Sagan, parce que c'était ma grand-mère qui
1: en lisait
0: euh, elle trouvait ça pornographique d'ailleurs je me souviens ah oui, oui oui et elle employait comme elle euh, elle avait dû entendre ce mot enfin en abrégé euh, elle disait oh euh, je sais pas si je vais te laisser lire ça parce que c'est porno <rire> je me souviens qu'elle disait ça c'est porno oui c'est c'est porno oui elle avait <rire> dû entendre porno quelque part et elle disait c'est porno donc <rire> Voilà. J'ai lu Sagan dans l'idée que je lisais du Borneau. <rire> et euh, j'aimais beaucoup, j'ai beaucoup, beaucoup aimé euh, Sagan, oui. Euh, de même, j'ai adoré euh, Benoît le Groot, Flora groult et Benoît Groult, Groot, c'était le début euh, vraiment du, des écrits féministes. Et euh, ainsi soit-elle, euh, ça m'a marqué aussi, bien sûr. Et ma mère a commencé à lire. Après mes 68, bon, euh, elle a commencé à lire euh, des femmes qui commençaient, ou même des médecins qui commençaient à parler euh, des femmes, de la libération euh, sexuelle, de la contraception. De... Ma mère euh, s'est intéressée euh, à sa façon, hein, pas du tout voilà, dans le militantisme féministe, euh, loin de là. Mais enfin, il y avait, des, il y avait des, des livres comme ça à la maison. Et donc ça, ça a été une prise de conscience très progressive, enfin, par les livres du féminisme. Et ensuite, c'est un petit peu plus tard, quand moi-même, euh, j'ai eu euh, 16-17 ans, et, et a fortiori après le bac, quand je, je suis partie pour venir faire mes études à Paris, où là, euh, j'ai vraiment découvert les mouvements féministes, euh, le MLF, le MLAC, euh, bon, j'ai participé à des, à des manifs, enfin, je me suis euh, impliquée davantage.
1: Vous gardez quel souvenir de cette époque-là
0: bah, C'était une, une époque de grande euh, exaltation. Il y avait une. Euh, ce qu'on appelle maintenant la sororité était très fort à cette époque-là. Euh, je me souviens avec euh, les excès, ce que je considérais comme moi-même des excès à l'époque, euh, euh, brûler son soutien-gorge ou des choses comme ça. Il y avait, il y avait des films qui sortaient, là, euh, des films d'abord. Que mon père ne, nous interdisait de voir des films qui venaient souvent de Scandinavie, des films d'éducation sexuelle. Les premiers films en province, euh, voilà, c au tout début des années 70, euh, c'était c'était encore, encore très très ouais. mal vu. Et Après, il y a eu les films d'Agnès Varda.
1: À 18 ans, vous obtenez votre bac, vous partez euh, à Paris, euh, vous entrez en cagne à Fenlon, oui. puis ensuite vous faites des études de, de littérature. Alors Paris, la prépa, euh, est-ce que ça a été des, la découverte de nouveaux codes pour vous euh, Ça a été un environnement difficile dans lequel se fondre ou, ou pas du tout Si, si, ça a été difficile. Ça a été difficile d'abord parce que j'arrivais
0: de province et... Euh, bon, je n'étais pas toute seule arrivée de province, mais enfin... La plupart de mes camarades étaient parisiennes et donc euh, je me sentais euh, complètement idiote. Euh, je ne connaissais rien à rien. J'étais venue euh, deux, trois fois à Paris. Donc euh, j'ai mis un peu de temps et puis euh, j'ai mis surtout... Euh, ça a été très difficile les années euh, de Cagnes parce que euh, je crois que c'est toujours un peu vrai. On était traités comme des moins que rien, euh, des nuls, euh, voilà... C'était cette méthode de formation qui jouait sur le, la résistance psychologique. Avec le recul, ce sont vraiment des années difficiles. Je, je travaillais tout le temps, je n'avais aucun plaisir, je me sentais
1: diminuée, inculte. Vous passez l'agrégation, vous devenez prof, puis vous partez... En 1984, vous partez vivre au Maroc pendant oui. une dizaine d'années
0: quelques années en Normandie. Ensuite, je suis partie avec mon mari, je m'étais mariée entre temps. Nous sommes partis au, au Maroc, euh, trois ans à Casablanca et ensuite neuf ans à Marrakech, euh, où euh, j'étais prof dans les classes préparatoires euh, aux grandes écoles scientifiques, donc avec des étudiants marocains qui avaient une épreuve de, de français. Et ce sont vraiment les plus belles années de ma vie à titre euh, privé et comme euh, professionnel parce que c'était bon d'abord euh, voilà euh, vivre à Marrakech euh, bon. <rire> c'est 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 une ville magnifique euh, la vie était très douce pour nous euh, Européens euh, euh, arrivant là euh, ce n'est pas forcément le cas évidemment de tous les, les Marrakechis, mais euh, j'ai fait du théâtre, euh, voilà, il, y avait, il se passait beaucoup de choses. On fassait, je faisais un, un ciné club avec les étudiants, enfin, euh, voilà, c'est très très animé, des, des... très rempli. Euh, je crois que c'est surtout quand même un, un autre rapport au temps. Quand on arrive de France, euh, euh, voilà, le rapport au temps n'est pas le même. Alors bon, ça peut avoir des, des côtés désagréables, c'est-à-dire que vous donnez rendez-vous à quelqu'un. Euh, L'heure n'a pas d'importance, vous vous êtes là, regardez votre montre, Bon, il arrive une heure après, mais euh, c'est quelque chose à quoi j'ai dû m'habituer, mais qu'ensuite j'ai trouvé euh, vraiment aimable ce, cette forme de, de lenteur ou de, ou de, ou de détour d'arabesque, en fait, hein, plutôt mmh. que d'aller droit au, au but, de, on prend des, des chemins euh, de traverse et... Euh, on peut rester sur son tapis de prière et méditer des heures et ça donne une autre nuance à la,
1: à la vie. Vous parliez de d'arabesque euh, comme figure. C'est justement au Maroc que vous allez commencer votre carrière littéraire. C'est là-bas que vous allez écrire vos trois premiers romans, dont l'Index qui part en 90 chez chez POL. Et, et c'est des romans très avec un grand goût de la fiction, avec euh, avec des figures justement comme ça, des répertoires, des euh, des, des labyrinthes, euh, oui. une notion de d'écrivain de, détective. Enfin, il euh, y avait un goût comme ça de la forme, de l'aphorisme, de, de assez oui, prononcé oui. au début de votre carrière. Oui, oui,
0: à ce moment-là, j'étais très influencée à la fois par le l'oulipo de Perec, c'est-à-dire l'écriture sous contrainte, se mettre soi-même des contraintes stylistiques, formelles, et puis aussi un peu encore influencée par le nouveau roman, donc là, avec l'informalisme, enfin. Mais, ça vous euh, avait marqué, le nouveau ça, roman? Oui, ça m'avait quand même marqué, oui, les robes les Robes, grillées. Euh, robes grillées, voilà, des, des, soit des incertitudes sur le, le narrateur, soit des formes un peu labyrinthiques, comme on peut trouver dans certains de ses, ses romans. Ou Pérec, aussi. Euh, la disparition, euh, euh, voilà, la, disparition ouais. la vie mode d'emploi. Enfin, des, 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 des textes comme ça qui sont assez marquants. donc J'aimais bien, euh, j'aime toujours d'ailleurs, mais j'aimais bien les, les, les architectures les, les... et puis le, la notion d'embarquer le lecteur dans une piste. Parce que j'étais très influencée. Je lisais énormément de romans policiers à l'époque. Je pouvais en lire deux par jour. Oui, au Maroc, oui, j'ai lu énormément de romans policiers de toutes sortes, des classiques surtout, mais bon, euh, Ahmed Chandler, enfin, euh, mais aussi Fante Brotigan, enfin, j'étais aussi très euh mordu de, de films noirs, de grands sommeils, même des films où on ne comprend pas grand-chose, où euh, on n'est pas sûr d'avoir compris. J'aimais
1: ces formes-là, qui étaient aussi des formes ludiques. Oui, puis alors en 1995, ensuite, vous allez publier Philippe. C'est un livre qui est écrit euh, suite à la mort de votre fils Philippe, qui est mort donc euh, deux heures après sa naissance. Et, et là, euh, dans ce livre, bon, qui a été très remarqué à l'époque, c'est un livre très fort, il s'opère un changement assez important dans votre littérature, puisque que vous vous intéressez d'avantage au moi, à la mémoire enfin euh, c'est plus la fiction là tout d'un coup c'est euh, vous passez au jeu euh, oui. cette cette découverte du jeu aussi je euh, j'imagine que ça a été euh, alors je vais pas parler de goût mais c'est un nouveau possible littéraire en fait euh. je pense qu'au départ effectivement c'était pas mon goût personnel puisque mon goût à la fois à cause du
0: protestantisme et puis par mes goûts littéraires m'amenait plutôt donc vers ces formes ludiques euh, ces structures euh, policières et qu'après la mort de Philippe et après avoir écrit donc, le petit livre euh, qui s'appelle Philippe, je n'ai absolument pas pu, euh, j'ai un peu essayé. Enfin, j'avais vaguement une idée de, de, de roman euh, qui était dans la, la suite, dans la continuité de ce que j'avais déjà écrit, parce que j'avais déjà écrit trois romans. Oui. Mais en fait, euh, ça n'a plus été possible, ça m'a apparu, mais alors euh, frivole, je ne voyais pas l'intérêt de d'inventer des histoires comme ça, euh, imaginaires, alors que j'avais tant à, à chercher du côté de moi-même, du, du rapport qu'on peut avoir euh, à la mort, euh, à la perte, à la douleur. Euh, euh, Qu'est-ce que c'est que la joie Qu'est-ce que c'est qu'être heureux Ce que c'est qu euh, ce que, que l'amour Ce que ça engage de, de l'être humain Donc j'avais pas envie d'imaginer ça, mais plutôt d'en dire l'expérience que j'en avais. L'autofiction, c'est une littérature qui s'engage davantage dans un rapport avec le réel, avec une expérience du réel. Maintenant, je dois dire que c'est ça qui
1: m'intéresse, et qui m'intéresse de plus en plus aussi comme, comme lectrice. Oui, c'est dans cette veine que vous avez continué, Enfin, dans les romans que vous avez écrits par la suite. Et là, je pense plus précisément au roman que vous sortez cette rentrée, qui s'appelle « Fille », où on retrouve ce, ce mélange entre fiction... Et sûrement beaucoup d'éléments autobiographiques. Enfin, on, on, on l'entend quand vous racontez un petit peu votre vie. En même temps, on ne sait jamais qu'est-ce qui est exactement non réel. Qu'est-ce qui est exactement Mais il y a aussi beaucoup de choses inventées. Euh, oui, tout à fait. Oui, oui,
0: oui c'est pour ça que c'est un roman. C'est indéniablement un roman. Je ne peux même pas parler d'autofiction parce qu'il y a vraiment des, des, des pans entiers qui sont euh, complètement remaniés par rapport à la, à la, à la réalité.
1: Oui, alors c'est un, un livre qui raconte l'histoire d'une fille, en fait, euh, Laurence Barraquet, sur plusieurs générations. Ça, ça commence euh, dans les années 60, voilà. Laurence va devenir mère à son tour, c'est pour ça que je dis sur plusieurs générations. Et c'est un livre qui s'ouvre avec une phrase qui sonne, enfin une phrase que l'on entend comme une, une déception, euh, c'est une fille. Oui,
0: c'est-à-dire que c'est la, la première phrase euh, par laquelle finalement le, le, le personnage donc, de Laurence... Euh, est baptisé si on peut dire puisque l'époque où il n'y a pas encore l'échographie les parents découvrent le sexe de leur enfant euh, au moment de l'accouchement à la naissance c'est la première phrase prononcée par la sage-femme c'est une fille et euh, il se trouve que en effet dans cette famille euh bah, c'est une déception, bah, d'abord parce qu'ils ont déjà une fille, et puis parce que euh, le père veut absolument euh, avoir un garçon. Donc, euh, voilà, c'est un baptême sous le un baptême euh, par les mots, euh, et, et euh, ça sonne euh, comme
1: euh, une forme de, de oui de déception, de mmh. désenchantement pour les parents. et Vous pensez que c'est toujours le cas dans le monde dans lequel on vit On est toujours une fille par défaut c'est ce que dit Simone de Beauvoir hein, dans, dans le deuxième sexe. C'est un texte de 1949,
0: donc c'est pas si éloigné qu'on est toujours une femme par défaut, Naître fille, c'est n'être que fille. Mais euh, je pense que c'est de moins en moins vrai malgré tout. Euh, même si euh, j'ai lu qu'encore beaucoup, une majorité, une écrasante majorité euh, d'hommes qui s'apprêtent à être pères euh, disent qu'ils aimeraient avoir un garçon. Au moins un garçon, voilà.
1: <rire> alors, alors c'est un livre qui raconte euh, un parcours, hein. il y a un changement de, de, de position de, de cette Laurence, en fait, par rapport justement au féminin, à la valeur qu'elle accorde au, au féminin et, et à elle-même. Et ce changement, il intervient aussi en grande partie dans le livre parce qu'elle devient mère d'une fille qui va, elle, avoir une interprétation un peu différente de ce féminin, finalement. Une interprétation bien à elle. Euh, et ça, c'est un aspect assez intéressant aussi de votre livre. Et sa fille, qui va lui dire, donc à la fin du livre, qu'elle préfère les filles, oui. va lui dire, en reprenant cette phrase qui, qui débute le roman, « C'est une fille », mais elle va ajouter « C'est merveilleux, une fille ». oui voilà Et tout le trajet du roman, il se passe aussi dans l'ajout le... de cet adjectif. Tout à fait. Je l'ai construit comme ça... Euh... Et
0: en effet, sa fille, c'est comme une, une transmission à l'envers, ce n'est pas la mère qui transmet quelque chose de d'heureux et de positif à sa fille, mais c'est la fille qui transmet quelque chose à sa mère. C'est la fille qui explique enfin à sa mère que ça n'est pas une fatalité euh, tragique, ce n'est pas un destin euh, raté que, que d'être une fille et que... Ça peut être, au contraire,
1: heureux, merveilleux. Non, mais on a l'impression un petit peu que dans votre livre, enfin, en tout cas pour Laurence, être une fille, enfin devenir une fille et puis donc une femme, c'est comme un goût qui s'apprend. C'est comme un amour de soi qui s'apprend. En fait. Oui,
0: oui, oui. Et ça n'est
1: pas facile
0: quand, par ailleurs, on vous indique plus ou moins gentiment que vous ne pouvez pas être aimable de la même façon que si vous étiez un garçon qu'il vous manque quelque chose et en fait euh, cette idée un peu psychanalytique, il manque quelque chose aux filles et d'ailleurs bon parce que moi je m'intéresse beaucoup aux, aux mots qu'on emploie quand à l'échographie euh, on dit aux parents euh, qui veulent savoir le sexe de l'enfant alors euh, bah écoutez ça doit être une fille pourquoi bah, Parce que je ne vois rien, je ne vois rien, ça caractérise la fille, donc la fille n'y a rien à voir. Alors que bon, il euh, y a autant à voir, euh, mais bon simplement euh, voilà, c'est c'est
1: un peu justement c'est par défaut, c'est une fille puisqu'il n'y y a rien. Vous dites que c'est le mouvement #MeToo qui vous a en grande partie euh, conduit à écrire ce livre, enfin en tout cas peut-être déclenché ou parce que ça, ça vous a questionné différemment justement sur euh, qu'est-ce que c'est être une fille aujourd'hui. Bah, ce qui m'a ce interpellé, c'est la parole
0: qui se libérait et le fait que des choses qu'on n'aurait même pas pensé à dénoncer de mon temps, du temps de ma jeunesse, tellement on était habitué à subir tous les jours, tout le temps, je veux dire, le, le, le type qui essaie de vous... vous, vous... Euh, de vous attraper le genou ou de vous, de vous toucher dans le métro euh, ou euh, je sais pas le, le, le médecin euh, qui est un peu euh, voilà qui, qui vous raconte des choses euh, qui sortent un petit peu de de son devoir professionnel ou euh, ou de se faire interpeller dans la rue euh, de, on était tellement habitués je veux dire on n'en on parlait même pas et tout d'un coup d'entendre ces, ces ces jeunes filles et jeunes femmes euh,
1: Parler d'abus sexuels, parler d'abus, dire mais mais moi
0: ouais. je, je voilà j'ai peur j'ai peur j'ai peur dans la rue euh, euh, je veux je veux qu'on me laisse tranquille je, euh, le harcèlement enfin toutes ces choses là euh, existaient mais on n'en on parlait pas alors maintenant on en parle peut-être un peu trop parce que tout a l'air de devenir du harcèlement bon moi c'est 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 une question que je me, je me pose toujours et j'en discute beaucoup avec ma fille ses, ses amis euh, voilà, elles sont beaucoup plus... Euh, enfin, c'est tolérance zéro. Euh. Même si moi, je me sens un petit peu éloignée de, de, de cette radicalité, euh, au fond, je la comprends quand même. Je la comprends. Peut-être qu'il faut en passer par là.
1: M, le magazine du Monde présente le goût de M.
0: Nous sommes dans ma cuisine, euh, comme vous pouvez le constater. Parfois, j'écris là, en fait. Euh... Sur la petite table Oui, oui, oui ça dépend un petit peu. S'il y a trop de soleil, euh, dans oui, le un salon, le luxe. Oui. Ouais. <rire> Je me déplace dans la, dans la cuisine. Les murs sont oranges, donc c'est très, euh, très gai. C'est un peu feng shui. Euh, J'aime bien la cuisine. C'est un, une pièce que j'ai toujours aimée. Euh, J'aime bien les... La vaisselle, les verres, j'ai des beaux verres en, oui, en cristal oui, là, qui appartenaient à ma ouais. grand-mère et qu'elle m'a légué, et Je les trouve jolies, des petites tasses à café ouais. avec des plumes en porcelaine de Limoges. Si je devais développer un goût, ce serait celui-là. J'adore les, 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 euh, les plats, les récipients colorés, là aussi, les, les petits dessins sur la porcelaine. Moi, ouais, ouais. c'est mon truc.
1: On est chez vous là. Oui. Euh, Quelle relation vous avez aux, aux objets Ils Sont importants pour vous ou pas tellement bah, Pas tellement, vous savez, vous voyez, j'ai surtout des, des photos,
0: euh, des reproductions d'œuvres de, 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 d'art, euh, des petites cartes postales, des affiches, euh, mais je ne suis pas du tout sensible aux, aux objets. Euh, je pourrais déménager demain et entrer dans un appartement où il n'y a rien. La seule chose, c'est mes livres, malgré tout. Voilà, mais sinon, non, je ne suis pas, pas du tout attaché aux objets. Et les vêtements, c'est important pour vous Ça l'a été, ça l'a été, ça l'est beaucoup moins, à vrai dire. Bon, maintenant, j'ai tendance à m'habiller de façon... Euh... Enfin, même chose, plus, plus des choses de couleur qu'avant. En fait, quand j'étais jeune, je m'habillais en noir. Je me souviens que ma mère me disait toujours « On dirait que tu vas à l'enterrement de ta mère. <rire> » j'étais toujours en noir. Donc maintenant, je mets du... Mais ma mère est toujours vivante. et hein. en très bonne
1: forme. Mais justement, je mets, je mets du... Je ne vais plus à l'enterrement de ma mère. Je mets des couleurs, <rire> je mets du bleu. Je mets du... Au cours de votre vie, est-ce que vous avez l'impression que vos goûts ont beaucoup évolué ou que vous aimez un peu toujours la même chose euh, bah, Je peux aussi.
0: Si on me, on me fait découvrir quelque chose, par exemple... Euh, la musique contemporaine, euh, bon, je suis assez euh, rétive, mais euh, je peux tout d'un coup euh, aimer. Euh, J'ai ai découvert par exemple euh, bon, la musique répétitive, euh, mm -hmm. alors que j'étais vraiment hein, abonnée au, à la musique classique, enfin classique ou. Bien sûr, mes goûts, je peux, je peux découvrir des auteurs ou des cinéastes, où, mais. Euh, je pense que j'ai un goût qui a été formé dans l'enfance et surtout peut-être les années de collège et de lycée pour la littérature et notamment la, 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 le style. Je sais que j'ai beaucoup de mal avec les, ce qu'on pourrait appeler les écritures baroques, des écritures très foisonnantes. Ça va aussi avec peut-être le protestantisme et les appartements bien, bien rangés. Euh, J'aime l'écriture classique, euh, Racine, La Rochefoucauld, des, des, des épures, des... l'Alexandrin, la... cette fameuse définition de La Rochefoucauld qui me sert de, de mantra euh, quand j'écris, qui est « ne jamais employer de mots plus grands
1: que les choses ». Vous venez d'entrer au jury du, du Goncourt. D'ailleurs, vous prenez la, la place du, du qu'occupait auparavant, euh, Virginie Desponte. Oui, oui. Euh, avant, vous avez été euh, jury pendant de longues années au, 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 au fond féminin. féminin. Être
0: juré, justement, est-ce que c'est affirmer un goût Exactement. C'est la définition d'un juré. C'est affirmer un goût. C'est l'expression pure de la subjectivité. En cela, c'est jubilatoire. Parce que, bon, bien sûr, vous n'êtes qu'une voix parmi... Euh, neuf en l'occurrence, vous dites exactement euh, ce que vous aimez, pourquoi vous l'aimez, ce que vous n'aimez pas, pourquoi vous ne l'aimez pas. Et vous mêlez votre goût euh, au goût des autres et voilà il en sort euh, un lauréat. Le goût Camille Laurens vous pensez que c'est quoi enfin, Qu'on vous voit comment ben Moi, j'aime entendre euh, une une voix singulière, c'est-à-dire que quelque chose que je n'ai pas déjà lu, entendu, donc euh, puisque je, je sais beaucoup à l'oreille aussi, euh, sans foi, quelque chose de de neuf et et où je sente que le l'auteur, le, le romancier euh, s'est engagé, c'est-à-dire il faut que je sente qu'il y a quelqu'un qui est là, il y a quelqu'un dans le livre. Euh, qui est vraiment là, que ce n'est pas juste un, un exercice brillant, ou euh, un exercice de style, ou une façon de montrer euh, euh, un talent, mais euh, une, une, présence, mmh. une présence. Une présence mmh. et, et une nécessité, exactement. Est-ce que vous diriez que vos amis ont du goût Pas forcément. Non. J'ai des amis dont je sais très bien, par exemple, qui n'ont aucun goût vestimentaire, euh, ça m'est égal. Euh, D'autres... Euh, donc je n'apprécie pas spécialement la façon dont ils ont meublé leur appartement, mais ça complètement égal aussi. Je pense pas qu'il y ait le bon goût et le mauvais goût, enfin, bien sûr dans, dans des codes donnés, mais, mais en soi, je ne juge pas les, les gens par rapport à, à ce qu'ils peuvent montrer de façon expressive d'un goût qui ne serait pas le mien. Il n'y a, a pas un goût en soi qui, qui serait, euh, enfin pour moi en tout cas, qui serait immuable ou qui serait important. Euh, donc euh, c'est une, une espèce de, de qualité euh, évanescente, euh, le goût. Même, même en termes de beauté, euh, vous voyez, euh, le goût, euh, qu -ce que, quel serait mon goût esthétique Qu'est-ce que c'est que, que la beauté d'un visage ou, euh, j'ai pas un goût particulier pour tel ou tel type physique. Ça évolue. Et ce qui m'intéresse, c'est quelle est la personne qui se trouve sous cette apparence et sous ce goût, éventuellement ce dégoût que je peux avoir au premier abord. J'ai été amoureuse de, 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 de garçons, d'hommes dont, dont mes amis me disaient mais, « Mais il est horrible, mais il est affreux, mais il est mais, mais, mais comment c'est possible ?» Et puis, tu as vu comment
1: il s'habille. et puis Mais euh, le désir, c'est autre chose. Oui. <rire> c'est la fin de cet épisode. Il a été réalisé par Sullivan Clabeau, préparé avec l'aide de Diane Zarelli est produit par Jean Ridéal pour M, le magazine du monde. Si vous aimez le goût de M, n'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux sociaux de M le monde. On se retrouve très bientôt avec un autre invité, un autre goût. M. Le goût de M